0: 21 będziemy mówili o tym, jak polubić swoje życie. Nie czyjeś życie. Swoje życie. Polubić. Polubić swoje życie. Psalm 21. Na ekranach za chwilę wyświetli się, więc popatrzcie. Przewodnikowi chóru. Inaczej mówiąc Jezusowi. O. Psalm Dawidowy. Panie, Król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca Jego i prośbie ust Jego nie odmówiłeś. Super. Bo wyszedłeś Mu naprzeciw z darami. Kto wyszedł? Pan. Wyszedłeś Mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. Prosił cię o życie. Dałeś mu je. Długie dni, na zawsze. Na wieki. Pan przychodzi, pan wychodzi. Wychodzi naprzeciw ciebie. Przychodzi do Twojego. Życia z darami, wkłada na Twoją głowę koronę, i każdy z nas może powiedzieć: A my, żyjący, prosimy Go o życie. A On daje nam je. Życie na wieki, na zawsze, powiedzmy razem na zawsze. To jest jeden z fragmentów Starego Testamentu. W Nowym Testamencie w Jana 10, 10 jeden, ulubiony, jeden z ulubionych moich fragmentów życiowych. Jezus mówi tak, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Inne tłumaczenie mówi, aby miały życie i to życie obfite. Oczywiście wiemy o tym, że to słowo życie tutaj to jest słowo zoe, które mówi obfity, Boży rodzaj życia. Więc z jednej strony Dawid mówi o Bogu, który wychodzi naprzeciwko każdego z nas i który przychodzi do nas z darami i daje nam koronę. A my prosimy Go o życie. Nie wiem, czy jest to w Twoim sercu, ale każdy z nas chciałby mieć dobre życie. Czy Ktoś z was chciałby mieć dobre życie? Ja nie wiem, czy lubisz swoje życie, jakbyś ocenił swoje życie, w jaki sposób patrzysz na swoje życie, ale każdy z nas chciałby mieć dobre życie. Więc kiedy prosimy tego, który przychodzi do nas z darami o życie, my nie mówimy o jakimś życiu, my chcemy dobre życie. I Jezus mówi, ja przyszedłem, bo to była prośba ludzkości, prośba człowieka. Ja przyszedłem, aby miały życie. Wiecie, tak się cieszę. Że Jezus nie powiedział: Ja przyszedłem, aby dać wam prawdziwą religię. A! O! Pa! O! ciemno robi od tych słów. Ale powiedział: Przyszedłem, mamy dać wam życie. Powiedzmy razem to piękne słowo życie. Na chwilę się rozmasz. Pomyśl: życie. Życie. Mm, życie. Niektórzy myślą tak siedzą i mówią: Inni to mają życie. Inni to mają życie. Życie jest tematem Słowa Bożego. To jest księga o życiu. Niektórzy mówią, nie, to jest księga o niebie. Nie tak bardzo. Nie tak bardzo. To jest księga o życiu. Ale to pewnie jest księga o życiu w niebie. Nie tak bardzo. Nie tak bardzo. O Bożym życiu które nie zaczyna się po śmierci, a zaczyna się na ziemi. Wiecie, niektórzy ludzie się koncentrują i mówią tak, musisz teraz coś zrobić, żeby po śmierci, żebyś poszedł do nieba. A Jezus nigdy nie chciał, żebyś po śmierci szedł do nieba. Powiedz do swojego sąsiada, Jezus nie chciał, żebyś po śmierci szedł do nieba. Hmm. Jezus chciał, żebyś za życia żył w niebie. Nie, 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 naprawdę. Ja, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jak czytacie, ale jeśli spojrzysz na Ewangelię Jana, no, szczególnie trzeci rozdział, kiedy przejdziesz sobie albo pierwsze trzy rozdziały, to zobaczysz, że Jezus mówi o tym, że tam, gdzie ja jestem, chcę, żebyście wy byli. Nie tam, gdzie ja będę, tam, gdzie ja jestem, żebyście wy byli. I tam, gdzie ja jestem, wy będziecie. Znaczy mówiąc, jest możliwe żyć niebem na ziemi. My nie zaczynamy żyć niebem po śmierci. My zaczynamy żyć niebem na ziemi. Niektórzy mówią, nie, 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 to nieprawda. No dobrze. Wiecie, myślę, że często słyszymy komentarze o życiu i nie są one najbardziej budujące. Nie wiem, czy... Szczególnie, szczególnie myślę, że religijność albo w ogóle chrześcijaństwo w różnych opcjach ma bardzo interesujące komentarze dotyczące życia. Na przykład mizerota. Albo życie kruche, słabe, to jest takie coś fajnego, padł, padł, albo pył na wietrze też jest. Albo, że życie jest beznadziejne, niektórzy bezsensowne. No i rzeczywiście jest tak, że niektóre słowa są nawet zawarte w Biblii. Szczególnie jak poczytamy przypowieści albo księgę kaznodziei i Salomona, gdzie mamy te jego pieśń, jak się upił, to tam możemy poczytać bardzo interesujące rzeczy. Wiecie, człowiek jak wypije, naprawdę jest do bólu szczery. Jest do bólu głupi, ale do bólu szczery. Więc mamy z jednej strony głupotę ze szczerością, która nie zawsze daje prawdę. Jak wielu z was wie o tym, że szczerość nie zawsze jest prawdą? Więc kiedy ktoś jest szczery, wcale nie oznacza, że wyraża prawdę. On po prostu coś wyraża. Okej, okay, dobrze. No, tak, kilka takich. Niektóre te słowa, tak, widzimy, że są nawet zawarte w Biblii. Można je nawet cytować. I można nawet mieć fragment. Lub fragmenty. Ale one nie oddają prawdy ani ducha Słowa Bożego. Wszystko zależy od tego, kto ci czyta Biblię, albo jakie okulary kazał ci założyć. Albo założył tobie, jak zacząłeś czytać Biblię. Wiecie, z tej księgi można wyczytać naprawdę wiele różnych rzeczy. To dobro dla ludzkości może być naprawdę, może naprawdę roślinkę przyciąć. I to w niezłych miejscach. Polubić życie to nawet dla tych, którzy mówią, kazania jest zagadnieniem nieznanym. Wiecie, ja sp sprawdziłem to wśród kazniej również. Dlatego, że byliśmy uczeni zaprzeczania wartości życia. I uczeni pogardy do życia na ziemi, co tak naprawdę miało przygotować ludzi na niebo. Czyli naszym zadaniem jako Koznadziejów było wam tak obrzydzić to życie i powiedzieć, że ono jest bez sensu, żebyście mając go dość wybrali niebo. Spakowali się, usiedli na walizkach jak porządni chrześcijanie na wschodzie przed wyjazdem, posiedzieli chwilę i zabrali się, czekali na niebo. No, jest to interesujące. Dlatego, że mamy dzisiaj mnóstwo wierzących, którzy siedzą na walizkach i czekają. Wspominają cały czas dzień odlotu albo odjazdu. <grym> Zawsze mnie intrygowało, a co teraz? Co dziś, buba? Co będziemy jeść? O, nieważne, nieważne, nieważne. Za 40 lat idziemy do nieba. To hmm. no za 40 lat, ale co dzisiaj? Jezus jednak powiedział nam: Ja przyszedłem, aby dać Wam życie. Jezus nie przyszedł, aby dać nam życie po śmierci. Jezus przyszedł, aby dać nam życie dzisiaj. Więc jak polubić swoje życie? Ja nie wiem, czy polubisz swoje życie. <śmiech> nie można nikogo zmusić, żeby polubisz swoje życie. Ale myślę, że to są takie myśli, które warto przyjąć i wierzę w to, że każdy, kto pójdzie w stronę polubienia swojego życia, musi je przyjąć. Jest ciekawe, że to jest ludzie, którzy lubią swoje życie. Łatwo ich rozpoznać. I to jest też ciekawe. Oni zawsze ściągają ludzi, którzy swoje życie też będą chcieli polubić. Życie jest wspaniałe. Jakie myśli musimy przejąć, aby polubić nasze życie? Jesteście zainteresowani? Co za pytanie, przecież by was tu nie było. Pierwsze. Twoje życie jest darem. Twoje życie jest darem. człowiek żyje w tych trzech obszarach. Ciało, dusza i duch człowieka. Tak? Mamy w pierwszym Tesaloniczan 5:23. Apostoł mówi tak, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, oddzieli, zabezpieczy, zapieczętuje. A cały duch wasz i dusza i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiedzmy razem: ciało, dusza i duch. Ciało to dar od rodziców. Jaki taki, ale jest. Zajmuje nam jakieś 40 lat, żeby zaakceptować swój wygląd. Po czterdziestce wciora no. I tak po czterdziestce wszystko idzie w dół. W sensie grawitacja. Więc my patrzymy na innych po czterdziestce i widzimy, że oni również kierują się ku południowi. I to jest w porządku. Ale ciało jest darem od rodziców. Ktoś może powiedzieć: No nie, jest, jest darem od Boga. Tak, wszystko jest darem od Boga, ale spójrzmy tak troszeczkę bliżej. Jest, jest ciałem od rodziców. Nie masz wpływu na pewne cechy. Pewne cechy są już w tobie zakodowane. Pewnego rodzaju uśmiech. Niektórzy się śmieją. Próbowałeś się uśmiechać kiedyś jak Sylwester Stallone. On ten uśmiech ma po rodzicach. On jest szczególny, taki w, w tą stronę warga, w górę. <śmiech> A, a. Sylwek śmieje się w tą stronę. Ty śmiejesz się po swojemu. <śmiech> Niektórzy śmieją śmiech taki <śmiech> historyczny. Wie, wiecie, my śmiejemy się w pewnym sensie tak, jak otrzymaliśmy to z tych cech dziedzicznych. Jak łysiejesz, to też większość z nas łysiejesz z tej strony, z której... Nasi rodzice wysieli. Któregoś dnia pojechałem, zobaczyłem mojego tatę i zobaczyłem, on ma zakola. Wiecie, kola sięgają odtąd do pleców. to przyszłość. Jak chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała twoja żona, w przyszłości spójrz na teściową. Więc jeśli, jeśli masz jeśli masz wątpliwości, czas to pokaże, ale, ale tak jest rzeczywiście. Huh. My mamy pewne cechy, nawet ruchy mamy takie. Mamy ruchy po tacie, albo ruchy po mamie, albo nosimy się jakoś tam. Mamy cechy, na które nie mamy wpływu, ale też mamy cechy, na które mamy wpływ, czyli masz wpływ, czy, czy nosisz rozmiar spodni 64 czy 34. Masz wpływ. To już mówię, ja potacie tacie jestem taki gruby. Nie, ty jesteś gruby po jedzeniu. <głos> potacie możesz mieć tendencję do tycia, ale tata za ciebie nie utył. To nie jamą taty weszło w ciebie to, co wyszło tu. To twoją jamą. Mamy ciała od rodziców. Na, na większość z tych cech nie mamy wpływu, na wiele z nich też mamy wpływ, ale wszystko zaczyna się od nasienia. Tak? Okej, okay. więc mamy ciało. Mamy duszę. Dusza to dar od ludzi, którzy są blisko nas. No jak to jest możliwe? Nasienie słów kształtuje twoją duszę. Ludzie, którzy mówią do ciebie, którzy są blisko, wypowiadają słowa, i to nasienie słów wchodzi do twojego umysłu, do twoich odczuć, uczuć i kształtują twoją duszę. Dlatego też niektórzy ludzie, powiesz im, co ci jest. oni płaczą. Dlaczego mają taką duszę? Została tak pokiereszowana przez słowa, które słyszeli. Możesz mieć... Pięćdziesiąt lat i w dalszym ciągu słyszeć słowa swoich rodziców, którzy mówili, twój ojciec albo twoja matka, nic z ciebie nie będzie. Nigdy niczym nie zostaniesz. Spójrz na innych. Te ziarno słowa kształtuje twoją duszę. Znaczy mówiąc, nasza dusza jest darem dla nas pozostała wykształtowana przez ziarno słowa, które było wokół nas. Widzicie nasienie słowa kolejne? Kolejne nasienie. Wszystko, cokolwiek masz w życiu jest nasieniem. Z nasienia powstało, jest darem w wyniku nasienia. Duch to dar od Boga. Nasienie Jego Słowa jest początkiem nowego ducha w nas i nowego życia w nas. Więc dopóki nasienie Boże i posiew Boży nie jest umieszczony w Twojego ducha, jesteś duchowo martwy. Ale kiedy nasienie Boże, Słowa, wejdzie do Twojego ducha, zostaniesz ożywiony i jeśli zostaniesz ożywiony i będziesz karmiony, będziesz rósł. W pewnym sensie wygląda to tak, będziesz miał takie życie, jaki będziesz miał pokarm. Twoje ciało będzie wyglądało tak, jak będziesz się odżywiał. Twoja dusza będzie wyglądała tak, jak słowa, których będziesz słuchał. I twój duch będzie tak wielki, jak wielką ilość pokarmu, które jest z tego słowa, zostanie w ciebie umieszczone ale twoje życie jest darem, to jest dar, to jest dar. Powiedzmy razem, moje życie jest darem. Ty sam siebie nie stworzyłeś, jesteś z powodu nasienia, które zostało posiane, jesteś taki, jaki jesteś z powodu wielu nasion, które zostały posiane w tobie. I jesteś w swoim duchu taki, jaki jesteś z powodu decyzji, które już ty podejmowałeś odnośnie nasion, które ty przyjmowałeś. Jak polubić swoje życie numer dwa. Będziemy budowali myśl na myśli. Po pierwsze, twoje życie jest darem. Po drugie, twoje życie jest darem dla ciebie. Dziękuję wam za ten gromki entuzjazm. Apostoł Paweł pokazuje, czym charakteryzuje się to życie. W Rzymian 14, 17 jest powiedziane tak. Albowiem Królestwo Boże, bo Boży rodzaj życia, obszar Bożego panowania, to nie pokarm i napój, i tutaj trzeba sobie powiedzieć o pewnej dygresji, dlatego że te słowa padają w kontekście kłótni, co jest czyste, co jest nieczyste, co wolno jeść, czego wolno, nie wolno jeść i co wolno pić i czego nie wolno pić. Więc apostoł Paweł akurat tą rzeczywistość królestwa rozwija na tym temacie, dlatego pojawia się kwestia to nie pokarm i napój. Ale teraz nie chciałbym koncentrować się na tym, czym ono nie jest, chciałbym się skoncentrować na tym, czym ono jest, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Takie jest to życie, które zostało zaplanowane przez Boga dla ciebie. Dlatego, że twoje życie ma być darem dla ciebie. Może tak, jest darem dla ciebie. To może powiedzieć, nie, moje życie jest moją męką. Okej, okay, więc pozwól, że przeprowadzę ciebie. Przez tą myśl. Po pierwsze, twoje życie jest darem. Przed chwilą dowiedziałeś się, dlaczego ono tak wygląda, jak wygląda dzisiaj. Ale po drugie, musisz wiedzieć, że ono jest też darem dla ciebie. Bóg pragnie, abyś cieszył się swoim życiem. Nie cierpiał trud, znój i śmierć. Niektórzy tak czytają Biblię, że to życie tu na ziemi jest nic nie warte. To jest trud, znój, robota, robota, porażka, ciężko, źle, 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 trudno, ciężko, fatalnie, okropnie, ciężko, źle, znój, Trud, śmierć, czarno widzę, nic nie widzę, ciemność widzę, czarno. A po Paweł mówi: Boże życie, to sprawiedliwość po pierwsze. No i teraz tu słyszę to jest całe religijne zdękanie. Sprawiedliwość, czyli? Prawdziwość, sprawiedliwość, trzeba porządnie. No, sprawiedliwość to greckie słowo Dykalusona oznacza dokładnie zrozumienie rzeczywistości. Można powiedzieć prawda. bo rzeczywistość. Można też powiedzieć mądrość. W przypowieści 3 czytamy takie słowa. O mądrości, o prawdzie, o sprawiedliwości. W jej prawicy jest długie życie. W jej lewicy. A z Biblii czytam. Nie z książki motywacyjnej dla firm. Z Biblii. W jej prawicy jest długie życie. W jej lewicy bogactwo i chwała. jest to... Ja tak czekam długo, bo to od gleby zależy, jak woda szybko wsiąka. I teraz czytamy coś, co jest okropne. Jak ściągnę marnarkę, będzie źle, prawda? Na telewizji będzie źle. Dzięki, dzięki. Wiedziałem. Jest mi tak gorąco, ale przy cierpię. Po, powiedzcie ze mną znój i trud. <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra. Werset 17 mówi tak. Jej drogi, drogi mądrości, drogi sprawiedliwości, drogi prawdy, drogi rzeczywistości są jakie. drogami rozkoszy.. <śmiech> <śmiech> Rozkosz. Rozkosz to dla większości wierzących ludzi nieznane pojęcie. A czy.... <śmiech> Językami będę mówił zaraz. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Pokoju, szalom, hebrajskie. Zaspokojenia, obfitości. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych, szczęściarze. Apostoł Paweł opisując sprawiedliwość, mówiąc o królestwie, mówi mądrość, rzeczywistość, rozkosz, radość i to jest coś, co jest darem od Boga dla Ciebie. Wiecie, ja wierzę w to. Pozwólcie, czy mogę powiedzieć coś, co wierzę? Większość to było coś, co nie wierzę. Czy mogę powiedzieć Wam coś, co wierzę? Ja wierzę w to, że chrześcijaństwo musi odbić Rozkosz i przyjemność, która jest w świecie z powrotem do Kościoła. Dlatego, że my patrzymy na różnego rodzaju imprezy światowe i później nasza młodzież patrzy na tych wszystkich i mówi, tam to mają fajnie, fajnie tam mają, a my musimy do Kościoła. Iść. Kościół kojarzy nam się z nudą, Kojarzy nam się życie Boże z jakimś ciągłym wyrzeczeniem, suchym chlebem, czarną kawą gorzką. Kościół kojarzy nam się i życie Boże z czymś, co jest najgorsze, wyrzeczenie na całe lata, koniec, nie ma nic, żadnej przyjemności, nie ma, powiedzmy razem nie ma. nie ma, rozkoszy nie ma, nie ma radości, nie ma. Dlatego jak ktoś się uśmiechnie w kościele, zaśmieje w kościele, to, to my mamy 16 osób od razu, które patrzą, czego się śmiejesz? Dlaczego? Ponieważ życie Boże kojarzone jest ze wszystkim, co jest najgorsze, bo trzeba tak ludziom dopiec tu na ziemi, żeby chcieli z niej szybko zejść i do niebiańskiego nieba pójść. Oczywiście, że istnieje rozkosz w grzechu, ale istnieje rozkosz w Bogu, bo inaczej by tego nie było tu napisane. Bóg mówi, że mądrość daje nam życie w rozkoszy, w zadowoleniu. Ja pamiętam pierwszy raz, wiecie, ja, ja miałem kilka samochodów, powiem mam ja miałem kilka, może nawet kilkanaście samochodów, ale pamiętam, że był taki moment, że kiedy auto odpalało, to był cud i to było wspaniale. I później pamiętam, jak kupiliśmy pierwszy nasz nowy samochód. Poszliśmy do salonu, wyłożyliśmy gotówkę, wyjechaliśmy z salonu samochodem i wtedy wiecie, jak to jest w salonach, jak wszyscy ci machają i światła, i reflektory. Wróć do nas za rok. Śpiewają ci tą pieśń. Ja, żeby zagłuszyć tą pieśń, włączyłem swoje CD. I tam w tym CD było, jesteś wszystkim, czego w życiu potrzebuję. Ale pamiętam, kiedy jechałem pierwszy raz tym samochodem, Pierwsze, co na mnie wsiadło, to jest poczucie winy. Jak to jest możliwe, że ja wsiadam w samochód, a on zadziała? Normalnie czułem się źle. Siedziałem, myślę sobie, to mój samochód potrzebował 16 odświeżaczy wcześniej, żeby można było do niego wejść, a teraz nie trzeba było nic Pachniał sam z siebie i czułem się źle. Dlaczego? Bo byłem nauczony, że w chrześcijaństwie tu musisz być wyświechtany, wyciągnięty, wyszarpany. Wszystko cokolwiek, żadnej radości nie ma. Ni, nie możesz nawet. Nic. Radości. Koniec. A jak ci jest dobrze, to znaczy, że jest źle. Tymczasem Twoje życie jest darem dla Ciebie. Nie ma nic złego w, w radości z życia. Dlatego, że inaczej, wiecie, trzeba myśleć o innych ludziach, ale też trzeba umieć w tym samym czasie cieszyć się życiem i błogosławieństwem życia, które masz. Jeśli pijesz kawę, większość globalna na świecie nie ma pieniędzy na kawę. To, co Ty wydałeś na kawę, to większość ludzi na świecie ma na miesiąc. Więc kiedy ją pijesz, to pij z radością, uśmiechnięty, a nie siedź przy niej. Halleluja. Ciesz się życiem, smakuj je. To jest dar dla ciebie. Mm. Otrzymujesz tą mądrość przez pokorę i otwartość. Mamy kolejny element życia tego Bożego, to jest pokój. Greckie słowo Irene, które mówi pokój umysłu, poczucie całkowitego bezpieczeństwa, poczucie satysfakcji i zaspokojenia wszystkich potrzeb. Inaczej mówiąc, o oh, Boże życie. I ono nie zależy od tego, czy faktycznie wszystkie moje potrzeby są zaspokojone w tym momencie, ponieważ każdy człowiek chce więcej niż ma, ale w Bogu mogę mieć pewność, że mam wszystko to, co potrzebuję na teraz, w tym momencie, a jeśli czegoś jeszcze nie mam, On przyprowadza to do mnie. Więc to poczucie pokoju nie jest rzeczywistym zawsze faktem wszystkiego, ale jest poczuciem wszystkiego, które mamy w Bogu. Bo mamy to. A więc pokój. No i kolejny aspekt to jest radość. To greckie słowo hara oznacza radość, zadowolenie, śmiech, ubaw. Widzieliście kiedyś wierzącego, który ma ubaw? Wygląda na to, że jak ktoś, kto wierzący ma ubaw, albo cieszy się, albo się śmieje, to znaczy, że grzeszy. Myślę, że Boże życie jest darem dla ciebie. I, i wiecie, ja wierzę w to. A czasami, ja powiem tak, czasami chrześcijaństwo jest tak smutne, że mam wrażenie, tak siedząc czasami wśród niektórych wierzących, tak mam takie odczucie, strzelmy sobie w głowę teraz wszyscy, nie męczmy się. No, takie mam odczucie, strzelmy sobie w głowę, idźmy do nieba, zapomnijmy już o tym życiu. Że ono sprawia nam tyle problemów, że naprawdę jest ciężko. Nie rób tego! Weź to słowo! To słowo nie jest czarną księgą, bo ma okładkę czarną. Ja myślę, że powinniśmy zacząć więcej drukować różowych Biblii. Już pomijam ten kolor, nie ma znaczenia, jaką masz okładkę, ma znaczenie, jaki jest kolor, gdy ją czytasz. Jakie życie jest, jakiego koloru jest życie, gdy czytasz tą księgę. Dlatego, że wierzcie mi, radość można mieć po popsutym samochodzie. Można się z tego śmiać. Wiedząc, że Bóg nie zostawia nas nigdy w tym miejscu, ale On prowadzi nas i zabezpiecza i On ma zawsze wyjście dla nas. Więc nie chodzi o to, że radość mają dopiero ci wszyscy, którzy się gdzieś tam w życiu dorobią. Radość masz od samego początku tego życia. Ponieważ ty wiesz, że On daje ci wszystko na ten moment, co potrzebujesz, więc to jest radość dla nas. Zawsze można się cieszyć z czegoś. Nie masz czego się cieszyć? Pomyśl, masz włosy. Niektórzy ludzie daliby wiele za włosy. Halleluja! Ja, jeśli nie masz się z czego cieszyć, wiecie, któregoś dnia się rozbrałem i pomyślałem sobie, a co, taka siwa plama tutaj. Spojrzałem bliżej lustra, i pomyślałem sobie, taką klatę miał Adam na pewno. Znaczy, skoro nikt nie może mi udowodnić, jaką miał... Ja mogę wierzyć cokolwiek chcę. Ktoś może powiedzieć, a tam z tyłu to co, Adaś też to miał? Okej. Okay. Radość. Czasami, kiedy patrzymy na chrześcijaństwo, możemy myśleć, że wszystko, cokolwiek jest związane z radością, jest niewłaściwe. Bóg chce, abyś miał właściwy każdy możliwy rodzaj radości. Niektórzy myślą, że na chrześcijaństwie to radość to jest ta w duchu. Co robisz? Cieszę się. Mamy duchową radość. Wiecie, myśmy tak zrobili, że mamy duchową radość. Zobaczę, jak się uśmiechasz w niebie, tak? A tu będę widział twoje, twoje południe. Bóg chce, abyś cieszył się swoim życiem. Czy mogę cieszyć się życiem, które mam dzisiaj? Myślę, że tak. Jeśli rozumiem, że ona jest darem, to znaczy, że mam też wpływ na to, co się w moim życiu dzieje. I jest też darem dla mnie. Więc ja mogę też cieszyć się tym życiem. I trzecie. Twoje życie jest darem od Ciebie. Kiedy człowiek cieszy się swoim życiem, chce je dać. Czasami ew ewangelizacja wygląda tak. Jesteśmy załamani i szukamy ludzi, aby im dać coś, czego sami nie rozumiemy i nie doświadczamy. Zapraszam was wszystkich do mojego smutku. Nie? Lepiej. Zagram wam na gitarze. No myślałem sobie. Wiecie, pozwólcie, że to powiem. W momencie, kiedy wierzący człowiek przeżywa swoje życie jako dar i odczuwa, że to jest dar dla ciebie i potrafisz się tym życiem cieszyć, które otrzymałeś od Boga, pierwsze, co się w tobie włączy, to jest chęć dawania tego życia. Dlatego, że kiedy człowiek się z czegoś cieszy, potrzebuje kompana, żeby to podzielić się z tym. Dlatego ludzie idą, wiecie, do pubu, żeby mecz oglądać. Bo kiedy jesteśmy razem, to radość jest wtedy podwójna. Ten, ten krzyczy, hej, ten drugi, hej. Tak razem mają hej, tak. jest jakoś inaczej. A smutek też się łatwiej pocieszyć. O, nie wyszło, nic się nie stało. Chłopaki, nic się nie stało jakakolwiek pieśń, pocieszamy się w grupie, jesteśmy razem w grupie. To jest niesamowite, jakie rzeczy się dzieją, kiedy jesteśmy w grupie ludzi, którzy chcą żyć. Ja myślę, że to jest wspaniałe, kiedy rozumiemy, że to życie, które dostaliśmy, my chcemy się nim podzielić. Wiecie, jedna z rzeczy, która wypchnęła nas tutaj jako wodę życia, ja myślę, że ludzi, którzy byli tutaj z nami od samego początku, to jest to, że doświadczyliśmy Bożego życia, i pomyśleliśmy sobie, no nie chcemy tego zachować dla siebie, no jest to, życie Boże jest tak świetne, tak fantastyczne, no normalnie łaka łaka ci tego nie da, Jana ci tego nie no jest tak fantastycznie żyć z Nim. Taka jest pełnia życia, kiedy jest smutek, on trwa krócej, kiedy jest radość, my ją niesiemy długo. Życie nie jest zabawne i nie jest zabawą, ale może być radosne i może być na tyle radosne, że wiecie, świat nie ma takiej zabawy, jaką my możemy mieć, cieszyć. Wiecie, świat, żeby się pośmiać, musi się napić, a my nie musimy. Dlatego też czasami, kiedy ktoś przychodzi na Sylwestra mówi tak, jak to jest możliwe, żeby ludzie się bawili i nie wypili. Pamiętam, byliśmy kiedyś na weselu. Ja z żoną tak tańczyliśmy na tym weselu, że z innej rodziny zaczęli mówić, pastor chyba wychylił. No to jest niemożliwe. A, ale wiecie, tańczę, ponieważ raduje się też możesz powiedzieć, no ale radość, to trzeba mieć zniesione ręce. Nie zawsze, jest wiele różnych form. Można je opuścić właściwie, można machać nimi właściwie. Biodrami można pomachać. Kiedy masz ten rodzaj życia, chcesz je dać, chcesz się nim podzielić. W drugim Koryntian czytamy takie słowa, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego Kościół jest tutaj. Dlatego tu jest woda życia. Bo chcemy dawać. Bo chcemy połączyć nasze siły, aby dać ludziom wokół nas prawdziwy obraz tego, który dał nam obfite życie w Chrystusie. Dziękuję wam. Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem. No po co jest Kościół? Żebyśmy mieli miejsce, żeby się pomodlić. Naprawdę. Ja mogę modlić się gdziekolwiek. My jesteśmy razem, aby uczyć się Jego życia i odbić Jego rodzaj życia. Jesteśmy tutaj, aby nasycić się tym Bożym życiem, które On ma dla nas i aby dać je ludziom, którzy są wokół nas. To jest najlepszy rodzaj ewangelizacji. To jest, kiedy my, będąc obfitym życiem, mając sprawiedliwość, pokój i radość, mając rozkosz, możemy podzielić się tą rozkoszą. Lubić swoje życie to nie jest, że wszystko się dobrze układa. Będziemy mieli wyzwania, tak jak wszyscy ludzie, ale my możemy przechodzić je inaczej. Nie robić się coraz bardziej jak skiszony ogórek, obrażony na Boga, pastora, Kościół wszystkich. Ale możemy je przechodzić w pokorze i w łagodności, rozumiejąc, że Sprawiedliwy siedem razy się potknie, ale Pan go podniesie za każdym razem. Rozumiejąc, że nawet jeśli padnie u mego Boku tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy mojej, Pan też zachowa mnie, i ja podejmuję decyzję, aby On mnie zachował. Mogę stać, mogę iść dalej, mogę cieszyć się tym, co Bóg zrobił we mnie. Ale to wszystko zależy od tego, jak też karmi moją duszę. Jakie głosy są wokół mnie. Dlatego, że wystarczy, byś miał trzech ludzi wokół siebie negatywnych. I będziesz miał taki ciężar, jakby ci ktoś wrzucił po 100 kilogramowym worku na każdą twoją stronę i ty myślisz sobie, czemu mi w życiu jest tak ciężko. Na duszy będzie ci zawsze ciężko, kiedy pozwolisz, aby te głosy mówiły do ciebie. Ale jeśli będziesz miał kilku przyjaciół, którzy będą mieli obfite życie i będą się dzielić tym obfitym życiem, dawać ci słowo, będziesz czuł, że jesteś przez nich niesiony, że jesteś niesiony przez swoich przyjaciół i oni rozbiorą dach, żeby ciebie w jego obecność włożyć. Twoje życie jest darem od ciebie. Daje nam fantastyczne, nie lekkie, ale radosne życie i owocne życie. Ja wierzę w to, że to jest rzeczywistość, która jest zapisana w słowie dla nas. Twoje życie jest darem, powiedzmy moje życie jest darem. Kiedy będziesz je dobrze rozumiał, ono stanie się darem dla ciebie. I kiedy poczujesz, że otrzymałeś od niego życie, ono stanie się darem od ciebie. Dlatego, że człowiek może dać tylko to, co sam posiada. Większość z nas, każdy z nas, przyszedł z tego padołu trudu i znoju. I zostało w nas zasiane ziarno. I w tym ziarnie zaczynamy odkrywać życie, które On ma dla nas. I zaczynamy, dając i kwitnąc, rozsiewać to wokół, mówiąc, dobrze jest żyć z Panem. To jest fantastyczne życie. Różnica jest tylko taka, My nie chcemy, żeby Jezus żył z nami. Tak żyje nominalne chrześcijaństwo. My chcemy żyć z Jezusem. Takie jest chrześcijaństwo pasji. My nie chcemy ciągać Boga za naszym życiem. My chcemy iść za Nim, bo w tym jest prawdziwe życie. Czy można polubić swoje życie? Można. Czy ono jest otwarte dla Ciebie? Tak. Powstańmy razem. Twoje życie jest darem. Twoje życie jest darem dla Ciebie. Twoje życie jest darem od Ciebie. Jedna z radości tego miejsca, którą mamy tutaj, jest to, że coraz więcej ludzi zaczyna przeżywać Boże życie tutaj i chcą coraz bardziej dawać.